0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento de leituras especializadas na agenda ESG. E a minha entrevistada é Soraya Luana Reis, Era diretora editorial na Editora Serena. Olá, Soraya, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. É muito bom tê-la aqui conosco para falar de um tema que está sendo foco aí nas grandes empresas do Brasil.
1: É, eu agradeço, é, é excelente participar de um trabalho que fale de SG, que fale do ser humano, que fale da beleza, né, de se transformar um pouquinho o um mundo com pequenas, médias e grandes ações. Muito obrigada.
0: Pois é, então, para a gente dar início aqui à nossa conversa, eu gostaria que você nos desse um panorama sobre o que é ESG e a sua importância para a sociedade.
1: É, ESG é uma agenda né, que eu acho que apareceu para transformar um pouquinho o mundo. A gente está vendo no dia a dia como uh, o mundo, o planeta está encaminhando. Né? Então, é tratar da, do meio ambiente... É, os três pilares, meio ambiente, o social e governança, né que é um trabalho que eu creio conjunto é, de empresas, sociedade, é, governos, e é um trabalho de extrema importância para as futuras gerações e para nós que estamos aqui.
0: Então poderia nos explicar o que a sigla ESG tem a ver com o RH e atividade das empresas no seu dia a dia?
1: Olha, nós trabalhamos com seres humanos. Apesar de termos uma alta tecnologia né, no planeta, e, é, nós trabalhamos por trás das máquinas com seres humanos. Então, você entra aí, por exemplo, dentro das empresas com governança, você entra com a parte social, que é necessário para que se tenha um bom convívio, para que se tenha uma boa produção, né? O meio ambiente, por exemplo, para que a gente possa preservar onde vivemos, que a gente possa ter produtos mais sustentáveis, conscientizando as pessoas para que elas interiorizem o um conceito e vejam que cada atitude, cada movimento, cada ação traz benefício não só para o outro, mas para si, para a sua família, para todos o entorno. Né? Então, a empresa, cada empresa tem a sua contribuição né? E, com isso, a empresa também melhora é, é, muito a sua imagem perante o público. Hoje, muitas pessoas já olham as empresas que trabalham corretamente. Por exemplo, aquela empresa que tem trabalho escravo, ela está perdendo clientes. Né? Então, as pessoas estão se conscientizando. Existe uma necessidade muito grande de, de se interiorizar verdadeiramente agir e não só se falar em meio ambiente, não se falar somente em sustentabilidade né, e no bem-estar das pessoas. Por exemplo, a Deloitte, uma das maiores empresas de outplacement, em uma das pesquisas, ela disse que 90% das demissões é por mau comportamento, seja de, de líderes ou seja do, de sua equipe, né? Então, a gente percebe muito bem que a parte emocional nisso é muito importante. A gente percebe que ah, o trabalho de governança da empresa é, para os seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, a comunidade no entorno é de extrema relevância. né? E não dá mais para fugir do momento que a gente está no planeta a, a esses três pilares, a agenda ISG. Né, que tem os objetivos muito claros de sustentabilidade, de transformação, de melhoria para cada um de nós. O
0: Soraya, quais foram os motivos que levaram a editora Serena a trabalhar com esse tema em seus títulos?
1: Bom, a editora Serena ela foi, é uma editora muito jovem, mas que nasceu com um pensamento grande. Nós começamos em 2021, né? temos dois anos um pouquinho de vida, e começamos pensando é, como poderíamos contribuir com cada leitor. A gente sabe que a informação, o conhecimento, traz poder, né? traz conscientização. Então, nós também procuramos trabalhar com os valores humanos necessário, necessários à, à conscientização do ser humano. Viemos trabalhando com esses valores e, no meio do caminho, o ano passado falamos, peraí, a gente precisa entrar na agenda ISG, a gente precisa contribuir também com o planeta, a gente precisa contribuir com as outras empresas, com seus colaboradores. E qual é a nossa expertise? É o livro, é levar conhecimento, é levar informação, entretenimento, mas conscientizando as pessoas, né? Levando, através da cultura, da educação, é esse conhecimento que faz com que as pessoas sejam mais colaborativas, mais inclusivas, né? inovadoras, que quebrem algumas crenças limitantes que existem, que passem a olhar de verdadeiramente o outro, o próximo, não só, não só olhe por aí por fora, mas verdadeiramente enxerguem que é aquele ser que está ao seu lado, que trabalha com ele, que está na comunidade, no entorno, que ouça as pessoas, escutem o que elas estão falando, às vezes apenas por símbolos, às vezes por gestos. Então, eu acho que a colaboração do livro é de extrema importância. O livro é tão importante, Francisco, que no antigo Egito se começou uma coisa chamada biblioterapia, que é fazer terapia através do livro. O livro é o terapeuta, onde as pessoas, elas leem e elas se aproximam da sua cura, das suas frustrações, dos seus traumas. Você vê aí a importância do livro na vida do ser humano. A gente começa no ensino fundamental, né, num pré, no ensino fundamental, um e dois, ensino médio, universitário, e se vai embora e a gente precisa do livro junto. Né? Você vai fazer uma receita, você precisa de um livro... Onde você estiver atuando, você tem sempre a leitura e a escrita para te acompanhar, para te trazer conhecimento, para te trazer conscientização. E por que não usar desse instrumento tão importante, levar para dentro das empresas com uma, com uma linguagem leve, uma linguagem objetiva, mas que se comunique verdadeiramente com o coração das pessoas, para que elas se conscientizem da necessidade de mudanças, de transformação e melhoria.
0: Soraya, é, é impressão minha, ou, mas ainda eu percebo que há poucos títulos no mercado em relação ao tema da agenda ESG, não é mesmo?
1: É, eu, eu, eu prefiro olhar de uma forma mais ampla. Por exemplo, uh, no final do ano passado, nós lançamos dois livros extremamente importantes. É, Olhos que escutam, que é de um rapaz, um influencer digital, que é um, um rapaz bem jovem, de 24 anos, que eu é sou me amiga do Alex, que é, um, ele tem é, é, deficiência auditiva, mas é oralizado, ele se comunica, né? Então ele conta, desde o começo dele, pequeno, para estudar, da, até da, da, do preconceito dele ser oralizado, e vem contando até os dias de hoje que ele entrou numa faculdade, se formou, se graduou, e hoje ele leva conceitos, uh, ele leva a fé, ele leva o uh, esclarecimento sobre o que é a deficiência auditiva. Lançamos também uh, histórias para o um mundo mais diverso, do Jairo Marques, que inclusive é colunista da Folha, falando pelo prisma dele, pelo seu olhar né? O, através de crônicas muito leves, o dia a dia de um cadeirante, como, como tá, a cidade está preparada para receber essas pessoas, né? o preconceito que ainda existe, a falta, às vezes, de informação. Mas, além desses títulos que são extremamente voltados para a GDSG, digamos, muito claros, se a gente pega, por exemplo, um livro como A Revolução dos Bichos, que nós lançamos, que é um clássico, né? é, você vai ver ali se discutir justiça social, você vai ver uh, se falar dos animais, do meio ambiente. Às vezes, em cada romance que a gente lê, a gente aprende um pouquinho, a gente começa a despertar. Nós, nós temos aqui um clássico Miseráveis, por exemplo, é outro que fala em justiça social. Né? Nós temos livros infantis que abordam uh, os povos indígenas, outro que aborda Uh, contos africanos dentro da literatura de uma forma muito leve a gente também consegue levar os conceitos os objetivos né, uh, sustentáveis da agenda ISG
0: Soraya, até por falar de injustiça humana nesse último final de semana nós fomos pegos de surpresa aí com imagens impactantes aí vindo lá da tribo do, dos Yanomamis né?
1: sim, sim, uma coisa assim é deprimente a gente ver acontecer isso e também muito perto, né, dentro do nosso país, né, ah, o povo indígena que está aqui muito mais tempo do que nós e passar por esse tipo de humilhação, de, de carência, né carência de saúde, de alimento, de afeto. né E, e eu acho que a, o posicionamento do da imprensa, o posicionamento dos editores de livros, eu também sou jornalista, o posicionamento uh, dos grupos ativistas, isso é muito importante, porque só assim a gente vai descobrindo... Coisas que estão muito próximas, mas infelizmente são muito invisíveis ainda, né? Aos olhos da, da sociedade. Para que a gente possa transformar, para que a gente possa corrigir e impedir que novos fatos aconteçam, né, Francisco?
0: Exatamente. aí, qual é a importância das lideranças estarem bem informadas em relação ao tema da agenda ESG?
1: Olha, você, você pega diversas empresas de diversos tamanhos, você pega gestores que são verdadeiramente líderes, né? Um líder leva a sua equipe. Ele não precisa falar, vem comigo, né? A equipe percebe, a equipe acredita, a equipe se sente valorizada, o ser humano precisa da, do sentimento de pertencimento. E quando você tem um verdadeiro líder, um gestor preparado, ele leva essa equipe, essa equipe conscientizada por exemplo, da agenda ISG, ela vai contribuir muito mais com a empresa, consigo, com sua família e com, com todos ao, ao seu entorno, com colaboradores, com clientes, com a sociedade. Né? Então, o, o líder precisa estar bem consciente da sua responsabilidade como líder de pessoas e de, do seu negócio, do seu business, como também uma pessoa que está numa posição de destaque, digamos assim, privilegiada, que pode levar até as pessoas uma conscientização, um treinamento, postura diferente, né? porque as pessoas entram num sistema, elas se adaptam àquele sistema. Se o gestor é alguém humano, alguém consciente, alguém que mostra os erros, mas que conscientiza, que treina, que ajuda, que levanta, dá a mão, você vai ter uma equipe forte na empresa, todos Sim. saem ganhando. Líderes, uh, colaboradores internos, a, a própria empresa né, e a sociedade como torno. Né? Como Platão dizia, você quer transformar o mundo, comece transformando por você. Né? E cada um fazendo esse trabalho de melhoria, de transformação, a gente, consequentemente, vai ter um mundo melhor. né?
0: Com certeza. Soraya, você já me falou de dois títulos aqui, mas você poderia recomendar outros títulos relacionados ao S.G. para que os, esses profissionais, de uma forma geral, possam aprender mais sobre o assunto?
1: Sim, a gente tem a, lançamos também, no segundo semestre, é, sobre a brevidade da vida, que é um livro do filósofo Sêneca. Nós pegamos vários temas filosóficos e trabalhamos de uma forma muito clara, muito objetiva, para que as pessoas entendessem essa importância. Né? A filosofia... Desde a antiguidade, desde o começo dela, muito antes dos filósofos estoicos que vem falando do bem-estar, o estoicismo fala do bem-estar, os filósofos já falavam da qualidade de vida, da necessidade de da preservação da, da sustentabilidade de um outro modo, eles já falavam disso, né? E do bem-estar dos profissionais, da, da família. Então ali mostra muito bem, por exemplo por que desperdiçamos nosso tempo com coisas desnecessárias? Por que desperdiçamos nosso tempo com situações e fatos que não temos controle? Se não temos controle, por que, é que nós vamos ficar pensando e agindo com eles? Então ele vai mostrando, por exemplo, que você primeiro deve transformar onde você tem controle, onde você pode ter é, a gerência do assunto, né? Então, são livros fantásticos que ajudam o ser humano a se conscientizarem da sua própria vida. Tem um outro livro que é Viver é Verbo, do Gabriel Chalita, que ele fala do pós-pandemia. E ele mostra a necessidade de ter, sermos pessoas mais pacientes, sermos mais compreensivos. Né? E outros tantos, outras coisas, da gentileza. Você não consegue conviver numa sociedade, numa família, no seu trabalho, sem que você desenvolva sem que você desenvolva essas qualidades... porque você precisa ter competências socioemocionais... para você viver com o outro. E como diz a sociologia... você não evolui sozinho numa montanha... sozinho com os animais ao seu entorno... porque ninguém te questiona... ninguém te exige nada. né? Então nós vivemos em sociedade... nós temos regras em sociedade... e nós precisamos saber como viver em sociedade... E, ultimamente, o que falta muito é essa, essa, a, a nossa falta de capacidade, a nossa incapacidade de lidar com o ser humano, de olhar para ele e não enxergar verdadeiramente, de ouvir, mas não escutar a necessidade dele. Né? Então, são livros assim que começam a transformar o ser, ele próprio, porque, a partir do momento que ele se conscientiza, se autoconhece, ele consegue ter conscientizar em relação ao próximo, em relação ao planeta, em relação uh, ao meio ambiente, né? Os animais começa a ver mais justiça, mais respeito. Então, é, eu acho que em cada livro que a gente vê, em cada livro que nós estamos publicando aqui, uh, a nossa preocupação muito grande é de conscientização, é de informação, sabe? É, podemos, através dos livros, assim como a imprensa faz através da reportagem, dos fatos, é conscientizar, é mostrar o caminho, né? por onde temos que ir para deixar o planeta melhor para quem está vindo aí e para o nosso restante de vida.
0: Soraya, a gente está aqui no final do nosso podcast, mas eu quero te agradecer de coração pela sua participação, por falar da, dos títulos que a editora Serena tem trabalhado em relação à agenda ESG e essa lição, esse poder transformador que é a leitura. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Francisco. Eu agradeço muito a, a, o convite. Eu acho que é de extrema importância é, cada um dentro do, da sua profissão, dentro do seu conhecimento, seu know-how, contribuir para essa mudança, para essa transformação, sabe? É, e, e a gente não contribui com palavras a gente contribui com atitudes né? como tem um ditado amor não, não são palavras amor, o amor, amor ele se mostra com atitudes através das atitudes e é isso que a gente precisa é conscientizar para que possamos agir de forma correta né? e isso passando para quem está vindo aí para quem está lidando com a gente é, é, no bom sentido contaminando de, de bons conhecimentos e, e de paz, né? um pouquinho de paz, sem violência, sem, sem preconceitos, é, coisas que não cabem mais no século que a gente vive. Agradeço muito o seu convite.
0: E para os nossos ouvintes que queiram conhecer mais sobre a Editora Serena, é, Soraya, quais são os caminhos eletrônicos aí disponíveis?
1: É, é editoraserena.com.br, Pode entrar no nosso Instagram ou nas nossas mídias, arroba e vai conhecer um pouquinho do, do nosso trabalho. Se precisar e quiser mais informações, pode mandar mensagem pelo direct, que nós respondemos e, e, e agradecemos toda a colaboração dos, dos leitores. Né? De vez em quando a gente recebe dicas fantásticas, né? sugestões maravilhosas. Estamos abertos para isso.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.